0: Imobarra podcast. A gente, podia, embora as traduções tenham palavras diferentes, o sentido é o mesmo. Nós poderíamos fazer a leitura alternada, amém? Eu vou ler os versículos ímpares na ordem, na sequência e a congregação os pares. Isso sucedeu pois que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho, ao céu, Elias partiu com Eliseu de Jugal. Diz-lhes, excelências a Eliseu: Fica em Jacó, porque o Senhor me encolheu na terra. Onde o rei Jesus diz: o Senhor, a família e não te deixarei, e assim for a terra. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E ele disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, filho o Senhor, e envia a tua alma que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E ele Deus disse: Fica-te aqui, porque o Senhor deu o amor, mas ele disse: Vem, Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei e assim ambos foram juntos e foram cinquenta homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de frente a eles ambos pararam junto ao rio Jordão então ele desmontou sua capa e dormiu e feriu as águas nas quais se metiam para a passar Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse, Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse, pois, a Deus, diz, se me vives quando eu de ti, assim farás, porém, Senhor, e sucedeu que, indo eles andando e falando, este um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e ele subiu ao céu num redemoinho. Vendo eles, eu todos, exclamou, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E travando dos seus vestidos o rasgou em duas partes. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Aleluia. Aqui estamos, Senhor. sequiosos de Ti, Senhor. Buscando a Deus a Tua face. Vemos, porque sentimos que sentir nós não podemos viver, ó Deus. E também aqui estamos, Senhor, que Tu tens falado ao nosso coração. Tu nos tens gerado de novo, Senhor. Tu nos tens, Senhor, falado coisas profundas aos nossos corações. E Tu tens feito o Teu rosto resplandecer sobre nós de uma maneira extraordinária. E nós não podemos fugir dessa realidade Tua, Senhor, de estar em comunhão contigo, ó Deus. Ó oh, meu Deus, abençoa agora todo o povo teu que aqui está, Senhor. Muitos anjos aqui em volta de nós, Senhor. De maneira que uma seta maligna venha desviar quem quer que seja de ti. E a um unção, Senhor, que tu tens e pode nos dar agora, Senhor. Que arde no teu coração. ó oh, Deus. ó oh, nosso Deus. Derrama esta unção sobre nós, Senhor. Oh, meu Pai Celestial, se houver algum pecado, mesmo oculto ao entendimento, nosso aqui, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa parte, Senhor. A Tua palavra diz, se nós confessarmos nossos pecados, que Tu és fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Oh, meu Deus. E agora, aleluia, nós nos colocamos totalmente nas tuas mãos, Senhor. Certo de que a soberania da tua vontade pode ser exercida aqui em todo esplendor, ao lembrar a tua palavra, quando tu disseste, operando eu, quem impedirá? Então vem opera, Senhor. Meu Deus, oh, meu Deus. Nós estamos buscando a Tua face essa semana, Senhor, para que a igreja entre num rumo glorioso na Tua presença, Senhor. Tenho buscado a Tua face, Senhor, para que todos cheiam cheios do Teu Espírito Santo, para que haja renovação de dons, com concessão de novos dons, Senhor, para que haja batismo com o Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser uma igreja totalmente viva na Tua presença, Senhor. Queremos ver, Senhor, o Teu Espírito operando sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Como Tu fizeste no passado, como Tu tens feito em, em alguns lugares, ainda nos dias de hoje, Senhor. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a erguer aquele templo ali, na Rua Tunieta, Senhor. E, nosso Deus, numa ousadia, numa ousadia de... Nós estamos querendo, Senhor, mais 600 almas convertidas a Ti, Senhor. Não membros transferidos, não, mas almas almas convertidas, nascidas do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, aleluia, traz os afastados da igreja, Senhor. Que o Teu povo, todo o Teu povo seja tomado de um tremendo e santo entusiasmo na Tua obra, Senhor. Ó oh Deus, comanda-nos, Senhor. Comanda-nos em tudo, ó oh Deus. Ouve a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor. Tu mesmo que disseste, clama a mim e responder-te-ei. E anunciei, anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Disseste isto na tua palavra. Então vem, dá-nos, Senhor. Mais ainda, dá-nos essas coisas que nós não sabemos e que tu pode nos dar, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, é que nós nos chegamos a ti, ó Deus. Chegamos a ti pela estrada do teu amor, pela estrada da tua misericórdia, Senhor Deus. Não confiados em nós, porque nós nada temos. Nós não somos nada, Senhor, mas Jesus é tudo para nós. Por isso é que nós invocamos o nome de Jesus na tua presença. Com esta oração. Amém. Nós temos uma jornada. e no, O tema nosso nessa manhã é a jornada da igreja proposta por Deus. A jornada da igreja proposta por Deus. É um assunto, irmãos, muito sério. E ao mesmo tempo glorioso, que fala dos propósitos de Deus para a nossa vida aqui no mundo. E nessa trajetória de Elias com Eliseu, nós vamos encontrar exatamente a trajetória que Deus tem para a sua igreja. Inicialmente, irmãos, o texto diz que Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Jugal tem um significado interessante na palavra de Deus. A palavra Jugal significa círculo. E a gente pode imaginar o que isso representa quando a palavra de Deus, disse Josué, fez com que o povo que entrava na Canaã para que o povo entrasse na Canaã. Canaã fala fala da, da Canaã Celestial. Canaã fala do reino de Deus. Para o povo entrar em Canaã, Josué e Jugal circuncidou a todos os israelitas, porque era uma nova geração. A geração que saiu do Egito circuncidada pactuada com Deus, havia falecido como era propósito de Deus não levá-los para dentro da terra de Canaã pelos pecados que eles cometeram, mormente o bezerro de ouro que fizeram. Então era necessário deixar o opróbrio do Egito. Se nós lemos lá em Josué, nós vamos verificar. Parece-me que Josué capítulo Quinto, nós vamos verificar que o povo deixou o opróbrio do Egito. Depois que o povo se circuncidou, capítulo 5, versículo 9, disse mais o Senhor a Josué, Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pois que o nome daquele lugar, pelo que o nome daquele lugar se chamou Jugal, até o dia de hoje. Deus diz que removeu em julgar o opróbrio do Egito. Irmãos, Egito fala do mundo. Egito fala do domínio de Satanás. É tão enfática esta posição do Egito que toda vez que o povo de Deus pensava em se abrigar, socorrer, Com os faraós do Egito, Deus verberava castigo para o povo por causa disso. Era voltar atrás, era retornar atrás. E, infelizmente, muitos na igreja carregam opróbrios coisas condenáveis do Egito. Irmãos, nessa caminhada gloriosa de Elias para ser arrebatado para os céus, Deus fez com que ficasse registrado na Bíblia que a caminhada tem que começar em Gilgal. Tem que começar com uma vida de santidade. Tem que largar as coisas do Egito de lado. A igreja é chamada a ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Como? Mas como exercer um ministério pleno na obra de Deus sem a porção dobrada do Espírito Santo? Eliseu entendeu isto. E Deus estabeleceu essa caminhada, que poderia ter sido outra, para que nós entendêssemos que, para chegar a esse ponto, temos que passar por Jugal, Deixar o opróbrio do mundo. Qual é o opróbrio do mundo na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que há no mundo que ocupa o espaço de Deus e você? Você não é mais do mundo? Jesus disse a orar: não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não temos mais compromisso com o mundo. Uma igreja gloriosa tem que ser uma igreja que não tem compromisso com o mundo. Há bênçãos tremendas de Deus para nós. bênçãos inefáveis, tremendas bênçãos com Deus. Se não bastasse isto para nos convencer à realidade de que nós somos enviados ao mundo para desfazer as obras de Satanás e não para fazer sociedadezinhas com ele. Indiretamente, toda vez que você dá lugar às coisas do mundo, Você está fazendo uma sociedadezinha com o diabo. Quer você queira, quer não queira, esta é a realidade. Você está satisfazendo aí. E Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Fatalmente vai agradar um e desagradar o outro. Não vai poder agradar os dois simultaneamente. Então você, você tem que partir, sair e julgar Amém. Deixa o opróbrio do Egito agora. Vamos, não vamos fazer essa caminhada, meus irmãos. Nós estamos começando a caminhada de Elias e de Eliseu. Feche seus olhos, fale com Deus. Pense em tudo de julgar todo o próprio do mundo. Deus removeu do povo. Peça a Ele para remover de você e da igreja. Tudo a prova do mundo. Tudo a prova. Ó Deus, como dissemos no início, estamos sedentos. Sedentos, Senhor, pelos rios das águas vivas sobre toda a tua igreja, Senhor. E, meu Deus, nós estamos entendidos na tua palavra que precisamos Atentar para o opróbrio, para as coisas condenáveis desse mundo e que impede o teu Espírito Santo de nos tomar totalmente. Oh, Deus. Tu disseste também na tua palavra que tu tiraste o opróbrio do Egito quando o povo se ajuntou para se circuncidar em Gilgal. E nós te agora, oh Deus, Que tu venhas, tu disseste, sem mim nada podeis fazer. E nada ocorre na igreja sem este braço forte e misericordioso do Senhor. Então, opera, Senhor, remove dos corações dos teus filhos aqui, Senhor. O próprio do Egito, Senhor. As coisas do mundo que possam impedir a plenitude do teu Espírito sobre nós. Oh, meu Deus, nós falamos ao teu coração, Senhor. Nós, nós não merecemos nada, Senhor. Nós não queremos falar a tua razão, Senhor. Porque somos indignos, Senhor. Mas estamos falando ao teu coração. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Nesta parte, remove o opróbio do Egito. Porque se, se o Senhor não remover... Se o Espírito do Senhor não convencer a cada um a gravidade, a maldade, a morte que há no opróbio do Egito. O teu povo, Deus, não vai deixar o opróbio do Egito, Senhor. Estamos certíssimos disso, Senhor. Então colocamos a igreja nas tuas mãos para que o Senhor nesta misericórdia tão grande que se renova a cada manhã. Oh, meu Deus! Venha falar profundamente e induzir cada um a deixar de vez o próprio Egito. Não só, Deus, os que estão aqui, mas que não puderam vir onde estiverem. Que a Tua mão de bondade pouse sobre eles também, Senhor. E conceda esta graça de se livrarem do próprio Egito. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se o próprio Egito não ficar de lado, nós não podemos caminhar. Veja só: se você não avaliou sua vida naquilo que é do mundo na sua vida e não deixou de lado, você não pode caminhar comigo agora. Não pode, que é condição indispensável você deixar o próprio Egito. Amém? Eu espero em Deus que todos aqui tenham deixado. E se você não deixou, você vai perder o seu tempo daqui para frente. A palavra é para quem deixa o próprio no Egito. Então vamos caminhar. Esperamos que todos vocês possam fazer esta caminhada comigo, proposta por Deus para a sua igreja. Diz o texto sagrado que saindo dali, eles foram para que lugar? Aqui o texto. Com a mão tem que segurar o microfone. Isso, obrigado. Obrigado. É, isso é bom. Eu fico mais livre, não né? Então, disse Elias Eliseu, Elias foi um homem que testou muito, muito Eliseu. Fica-te aqui. Olha, irmãos, Deus, para dar suas bênçãos, Deus quer que haja desejo ardente no coração. Quem não deseja tremendas bênçãos de Deus, ardentemente não vai atingir. Eliseu foi testado, foi dito a ele, Fica aí com o mundo! Fique aí com o próprio do Egito! Ele não ficou. Ele quis sair daquela daquela ambiência que não lhe trazia resposta ao seu coração tão sensível para Deus. Fica-te aí. Então, eles foram para Betel. Foram para Betel. Betel significa casa de Deus. Betel significa igreja. Betel fala de ministérios e dons. De ofícios exercidos na obra de Deus aqui na terra. Betel também fala de crescimento espiritual. Apareceu lá em Betel a Jacó uma escada. E Deus estava no topo dela. E os anjos de e si subiam. Betel fala do ministério dos anjos a serviço da igreja. Betel fala da necessidade da igreja subir, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanta coisa linda tem, há em Betel. Mas, Eliseu estava querendo rapidamente toda a graça de Deus. Muita gente na igreja fica em Betel. Exerce os ofícios divinos Cresce na graça e no conhecimento de Deus, lentamente. Os paros nos degraus, não vão para frente. Não avançam. Deus se posicionou no topo da escada para mostrar que a chamada dEle é para que todos estejam nele e Ele esteja em todos, para que todos tenham a sua imagem e a sua semelhança. Deus ficou lá no alto. Jacó não subiu a escada. Quem sobe a escada tem a assistência dos anjos. Em cada degrau. Anjos sobem levando algo de nós para Deus. De acordo com os mandamentos, com as ordens de Deus. Desce para exercer ordens aqui na terra. A igreja pode contar com a presença dos anjos. Deus está mostrando, irmãos que ele nos chama para ele em Betel e que garante até a assistência dos exércitos celestiais à igreja. Louvado seja Deus. Estou me lembrando de um irmão que chegou perto de mim e disse, pastor, uma pessoa pode... Já está funcionando? Não? Uma pessoa pode pagar pelo pecado da outra? Meu Irmão, então bota esse ali. Bota esse lá. No pedestal, está no mesmo. Se está funcionando na mão, funciona no pedestal. É. Ai. Louvado seja Deus. Então, ele perguntou a mim, uma pessoa pode pagar pelo crime da outra? Eu disse, disse para ele, não. Olha, pastor, vou ser julgado essa semana por um crime que eu cometi eu esganei a minha namorada, estava com três companheiros que eu tinha, estávamos soldados pela maconha, e eu, e eu esganei, quer dizer, apertou o pescoço dela, matou com asfixia. Eu vou, devo pagar, digo, não, você vai ser absorvido. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criação é. A tradução foi em criatura, mas. O termo grego dá dá para ser escrito criação, significa as duas coisas. Nova criação, Deus fez nova coisa. Criou nova coisa. Aí, você não vai ser julgado. Irmãos, na hora que o juiz foi abrir o processo, não tinha uma folha constante com o nome dele. Aí perguntou ao ah, promotor você tirou algumas folhas aqui não não mexi nesse processo porque os três foram julgados primeiro e ele foi reservado para um segundo julgamento desde o último desde o julgamento feito eu não mexi no processo aí chamou o escrivão e disse assim como é que se explica isso está faltando essas folhas aí ele falou assim olha desde o último julgamento desde o julgamento passado eu tranquei no, Nessa gaveta mostrou lá. Não abri até hoje. Aí o Leônidas, o nome do rapaz, disse assim. Isso foi o anjo do Senhor que tirou. Porque eu sou uma nova criatura. Eu nasci do Espírito Santo. E pregou uma mensagem para o juiz. Anjo do Senhor tirou. Irmãos. Aí em Hebreus 1, 14, Fala que todos, todos os anjos Estão a serviço da igreja. A igreja não tem falado com o Senhor. Senhor, manda o teu anjo, Senhor, fazer isso, fazer aquilo outro. Nós não, nós não, não tem. A nossa herança, a nossa cultura <risos> lógica herdada não consta de atitude dessas. Como outras também, não né? Mas é bíblico. Nós pedimos a Deus... Para fazer isso. Amém? Quem é que quebrou. As cadeias que prendiam a Pedro. E abriu a porta para Pedro sair. Deus poderia. Determinar. Deus como ele diz. Haja luz e houve luz. Ele poderia dizer. Quebre corrente. E ela quebraria. Mas Deus se serviu dos anjos. Eu creio irmãos. É uma lição que Deus nos dá aqui. De que nós temos que atentar mais seriamente para o ministério dos anjos na nossa vida espiritual. Pois bem, eles chegaram a Betel. Fica-te aqui, fica-te aqui. Interessante, ao mesmo tempo que Eliseu era testado por Elias para permanecer ali, não atingir o pico espiritual da sua vida que ele ansiava e buscava. Deus o estimulava através dos profetas que chegaram e assim, Sabe? que O Senhor tomará o teu Senhor de cima da tua cabeça? Isso vinha, vinha estimulá-lo eternamente. De um lado, isso, né? Fica-te aí. Testando. Irmãos, Deus está me falando para eu dizer a vocês para, para ficarem em Betel. Mas o Espírito Santo também está dizendo, sabe que o Senhor tem uma tremenda bênção para a igreja? Isso. Você isso. Você vai ficar. A palavra de Deus diz... Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele chegou a dizer: se me buscardes, eu me deixarei ser achado, mas se me deixardes, eu vos deixarei. Você vai ficar em Betel? E agora, eles foram para Jericó. Eles foram para Jericó. A palavra Jericó tem sido traduzida como lugar de suave odor. Lugar de suave odor. Jericó fala de incenso nesse sentido. Jericó Consequentemente, nos faz lembrar que fala de intercessão de oração. De intercessão e de oração. Então você deixou o mundo, entrou para a igreja, ou a circuncisão é tipificada no batismo, você largou lá, você entrou para a igreja, você recebeu dons da igreja, agora é exigido de você. Oração, para você atingir a meta final proposta por Deus. Por isso é que nós fizemos essa semana de oração, e nós estamos em jejum, colocando-nos diante de Deus para que alcancemos a bênção que alcançou Eliseu. Luz, é interessante observar que a palavra mesma declara tudo o que foi escrito, antes foi escrito, Paulo disse, para o quê? O nosso ensino foi escrito. Então, isso aqui é para nós, irmão. Não Deus teria apagado esse texto da sua palavra. Se não tem razão de ser, para que está na palavra? Bem, quando eles chegaram a Jericó, lá vieram outra vez os filhos dos profetas, né? Fica aqui. É, sabe que o Senhor te tomará? Tomará o teu Senhor de, de cima da tua cabeça? Ele tomará Elias? Sim, eu sei. calai Isso é um problema meu com Deus. Vocês não têm que se meter nisso, não. Todas as vezes que os profetas falavam em cada lugar, ele dizia isso. Sim, eu sei. calai Isso é um problema meu com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a plenitude do Espírito Santo é um problema seu com Deus. É um problema seu. Não é algo para você ouvir e saber. Entre ouvir e saber e sentir. Que é um problema pessoal sério, mas uma distância. Então, você tem que saber que o problema seu é ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Você não pode deixar de ter, você é chamado para isso. E é uma maldade que você faz com você mesmo quando você não avança na direção da plenitude do Espírito Santo. Eu sei que ninguém aqui é sádico que gosta de sofrer. Se você não é sádico, não gosta de sofrer espiritualmente, quem sofre espiritualmente acaba sofrendo moralmente, acaba sofrendo fisicamente, enfim. Todo tipo de sofrimento vem em decorrência daquele sofrimento primeiro. O sofrimento espiritual, ele acarreta tudo isso. Então você tem que ir na direção de Deus. Primeiro é primeiro, para quem tem dúvida sobre essa palavra. Então você tem que ir na direção de Deus, aleluia. Você tem que se consertar. E agora me lembro da palavra de de Amós. Prepara-te, ó Israel, aleluia, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Prepara-te, prepara-te. E essa preparada exige uma caminhada na direção de Deus. Pois bem, eles chegam. Agora ele chegou ao Jordão. Jordão, irmãos. Antes, antes, também, em Betel, em Jericó, perdão, Elias disse a Eliseu, fica-te aqui. Por outro lado, irmão, estou me lembrando aqui, tem muita gente na igreja que prende os irmãos na sua carreira espiritual. Tem muita gente na igreja prendendo irmãos no seu crescimento espiritual. Mas vem vem os profetas de Deus, com a profecia de Deus. E traz para vocês, aleluia, sempre a orientação de que, figuradamente, Elias vai ser tomado de cima da nossa cabeça. Vem figuradamente essa mensagem do Espírito Santo. Pois bem, chegam a Jericó. Jericó fala dos rios, das águas vivas que saem do trono de Deus. Jericó, meus irmãos. Jordão, chega a Jordão, perdão. Jordão fala dos rios, das águas vivas que saem do trono de Deus. Jordão nasce no Monte Hermon. Monte Hermão é uma figura da glória de Deus. Monte hermão, Hermon significa sagrado. Então, o Rio Jordão nasce num lugar sagrado. Amém? E vejam vocês que ele é chamado de Sião. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 48, O Monte Hermon é chamado de Sião, chamado da glória de Deus. Então você tem que chegar ao rio, nessa caminhada, chegar bem junto do rio Jordão. Amém? Aleluia. Você tem que atravessar o rio. Você tem que sentir a profundeza do rio. Quando você atravessa a profundeza do rio Jordão, aleluia, algo de estupendo está acontecendo com você. Aleluia, você penetra profundamente nos mistérios de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você tem que sentir a profundeza. O profeta Ezequiel, Deus mandou que ele penetrasse nesse rio ali figurado. Ele foi até o tornozelo, mandou que entrasse mais. Ele foi até o joelho, mandou que entrasse mais. Depois ele exclamou e as águas eram profundas. Deus tem coisas profundas para nós, amados irmãos, em Jesus Cristo. As águas de Deus são profundas. Mas vejam vocês, você atravessando as águas profundas do rio Jordão espiritualizado aqui, você pode pedir coisas tremendas a Deus. É interessante notar que Deus procura satisfazer aqueles que atravessam o Jordão Espiritual. Vejam vocês que Deus sabia o que estava no coração de Eliseu. Eliseu não tinha pedido nada. Só queria andar perto de um homem cheio da plenitude do Espírito Santo. E queria usufruir até o fim. Caminhar. Com quem valia a pena caminhar? Grande servo de Deus. Que só o jogar a capa sobre Eliseu Mudou a vida dele, largou a lavoura e foi seguir ao Senhor na pessoa de Elias. Então Elias agora pergunta a ele, pede-me o que queres. Pede-me o que queres. Que te faça antes que eu seja tomado de ti. Ah, Eliseu foi muito inteligente, não é, irmão? Diz eu, usou inteligência. Peço-te uma porção dobrada do Espírito, já em ti, no teu Espírito, sobre mim. Eu quero ser mais do que tu foste. Tu mandaste descer fogo do céu para consumir pedras e consumiram. Eu quero ser, fazer algo mais. Tu não oraste para não chover seis meses e depois oraste para chover. Eu quero fazer. Quero o um dom. Isso aí. E ele disse, dura coisa pediste. Pediste disse uma coisa que não é fácil. Mas para quem atravessa o Jordão é possível. Amém? Então você precisa atravessar o Jordão. Você precisa, aleluia, deixar que os rios das águas-vivas fluam tremendamente sobre você. Deus está colocando um Jordão aqui diante de nós. Há um Jordão espiritual aqui. E o Espírito do Senhor está falando, passa para outra marcha. Passa pelo rio. Aleluia. Mas vejam vocês, ainda foi exigido mais um precinho. Mais um preço de Eliseu. Meus irmãos, as coisas de Deus, figuradamente, custam, têm um preço a pagar. O O fato é que nós não podemos estar estáticos, acomodados. Nós temos que nos agitar. E o preço final foi esse. Vejam vocês. E disse, coisa dura, pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Se você me vir, ser tomado. Viver, aliás, ser tomado. Eu fico a pensar, irmãos, na agonia de dizer, gente eu caminhei até aqui e perder tudo o que eu quero agora, não posso. Eu tenho a impressão que Eliseu tinha até medo de piscar. Pode ser que se um piscar de olhos ele vá e eu perco tudo. tudo, 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 tudo. Eu tenho a impressão, irmãos, que Eliseu não tirava o olho de Elias. Os dois juntos andando, ele de olho dele, o olho vivo nele. Amém? Olho o nele né? que Ele podia perder a tremenda chance de ter uma porção dobrada do Espírito do Senhor. Mas louvado seja Deus que Eliseu não piscou. O Senhor não foi levado a piscar de olhos de Eliseu. Eliseu viu. Ele ia ser arrebatado. Veio um carro de fogo com cavalos de fogo. com condutores de forma de fogo e ele em forma de um redemoinho ele foi assunto aos céus diz Deus que fosse um fato marcado registrar isto para mostrar como ele honra aqueles que o servem aqui no mundo com integridade. Ele honra. Ele honra. Aleluia. E Eliseu, então, recebeu a porção dobrada do Espírito do Senhor. E ele dobrou a capa. E, E agora... Como Elias bateu com a capa na água, as águas se abriram. Ele agora tinha o mesmo poder. E mais ainda, ele bateu com a capa. Eliseu curou as águas amargas de Jericó, segundo a Reis 2, 19 a 22. Eliseu amaldiçoou os rapazes que deles zombavam e foram despedaçados por ursos que saíram de um bosque, segundo a Reis 2, 23 a 14. Eliseu aumentou o azeite da viúva, segundo a Reis 4, 1 a 7. Eliseu profetiza que a Tsunamita teria um filho, segundo a Reis 4:8 8 a 11, ela teve. Eliseu ressuscita uma criança, segundo a Reis 4, 18 a 37. Eliseu eliminou o veneno das ervas amargas, segundo a Reis 4, 38 a 41. Eliseu multiplicou 20 pães, fez o mesmo milagre que Jesus fez. 20 pães, havendo sobras também, para alimentar 100 homens. Segundo a Reis 4, 42 a 44. Eliseu cura Naamã. Eliseu pedisse a, a Lepra, que se pegaria a, a, de Naamã, o seu assistente Jeazí. Segunda reis 5, 20 a 24. Eliseu faz flutuar um machado, Segunda reis 6, 1 a 7. Eliseu declarou os intentos do rei da Síria quando queria atacar Israel. Todas as táticas que ele adotava, o rei de Israel se precavia e não levava as tropas da Síria vantagem. Eliseu, inclusive o rei da Síria, Mandou uma tropa para tirar Eliseu de Jerusalém. Que era a única condição de ganhar a guerra. Porque tudo que o rei lá na Síria pensava, ele falava cá. E foi uma tropa. E foi a casa de Eliseu. E Eliseu foi ordenou que eles ficassem cegos. E levou todo aquele batalhão cego para dentro da cidade. E quando estavam dentro da cidade, as tropas israelenses cercaram aqueles. E eles queriam matá-los. Mas o servo do Senhor orou para que Deus abrisse os olhos. E quando eles abriram os olhos, estavam cercados. E disse, não faça nenhum mal a eles. E eles voltaram derrotados, sem armas, sem nada. Quer lutar contra o servo do Senhor? Prepare-se para as suas derrotas. Por isso que aqueles que murmuram contra o servo do Senhor sofrem. Eu já disse a vocês, e reparem, os murmuradores, quando morrem, como sofrem? O meu pai dizia que só há um purgatório ia dos crentes aqui na terra. Por isso que eu entendi ao visitar um obreiro que deu tempo integral a vida, vida toda. Está com setenta e poucos anos, teve um acidente vasco cerebral, quer dizer, um derrame no cérebro, e ficou 30 dias sofrendo num hospital para morrer. Eu falei, assim, por que esse homem está sofrendo assim? assim? Deus não precisa botar ninguém doente para levar para a sua glória, não, irmão. Eu peço a ele que ele não me ponha doente. Que ele levou com todo vigor. Moisés mandou subir ainda um monte alto para levá-lo. Como fez com Arão também. Então ele não precisa botar ninguém doente para levar para a sua glória. Eu achava bom vocês pedirem a ele isso também, viu? A não ser que vocês queiram sofrer. John. Carlos Wesley orava assim a Deus. Ele queria morrer sem sofrer. E dizem os seus biógrafos que numa reunião que ele estava, de repente ele abaixou a cabeça e morreu. O Senhor o levou. Eliseu, quando os exércitos da Síria, noutra ocasião, cercavam Israel, ele... Ordenou, orou, para que o seu assistente estava apavorado pela quantidade de tropas, para que vissem os exércitos do Senhor. Olha aí, olha os anjos aí, outra vez, ó. E Jazi olhou e viu uma multidão dos exércitos de Deus ali junto com Eliseu. Eliseu não seria preso. Amados, há anjos do Senhor aqui dentro desse salão. Aleluia. Vocês sabem disso. Quantas vezes nós somos libertos de de coisas tremendas. né? Desastres em que a gente... Situações difíceis que, humanamente falando, a gente devia ter sucumbido ali. Os anjos do Senhor nos têm guardado e nos têm protegido. Louvado seja Deus pelos anjos dele que ele tem colocado à nossa disposição. Eliseu predisse abundância de víveres para Samaria, quando foi cercada há muito tempo. Irmãos, Eliseu, quando o rei Acabe veio pedir, ele estava já doente. Esse, coitado, morreu doente, né? Ele estava doente, prestes à morte. O rei veio perto dele e para ele interceder, porque a Síria sempre guerreou contra Israel. É um diabo querendo prejudicar. Aí, embora Israel tivesse pecado, né? mas Deus disse que tinha sete mil que não tinham dobrado os joelhos a Baal, Deus os fiéis a Israel. Tinha seus profetas lá em Israel. Então o rei Acabe veio pedir a ele: uma palavra de Deus para ele na guerra contra os cirus. Então, ele tinha uma aljava, tinha flechas. Ele falou, Ó, crava no chão as flechas. Ele cravou três. Aí o profeta disse para ele assim, ah, você devia ter cravado cinco. Você agora só vai vencer os síros três vezes. Se você tivesse cravado cinco vezes, você ia vencer totalmente. Nós tomamos isso em mão também como símbolo da oração. Ah, símbolo da oração. Irmãos, nós temos que entender que nós somos o Israel de Deus. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Se nós temos que fazer jus a esse nome de Israel. nós temos que lutar com Deus. Essa semana, como nós lutamos, né? Louvado seja Deus, um grupo de heróis, de valentes. Não faltou um dia sequer, de segunda até ontem, sábado veio aqui orar, enfrentando toda sorte de dificuldades. Bem, por fim, coroando a vida, foram doze eventos extraordinários que aconteceram na vida de Eliseu. Por fim, coroando e testificando Deus da sua memória, quando iam levando um cadáver, ele caiu na sepultura de Eliseu e ele ressuscitou. Agora estou me lembrando, irmãos. Irmãos que atuaram aí. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu creio que vocês andaram comigo nessa caminhada, não? Hein? Vocês saíram, vocês saíram de Julgal, não é? Amém? Saíram, deixaram o opróbrio do mundo, vocês vieram para a igreja. Isso é pacífico para todos. Mas vejam vocês, é preciso deixar o opróbrio do mundo mesmo. Eu terei perdido todo o meu tempo nessa pregação se você não não deixou o opróbrio do mundo. Agora, olha, vai vai haver um impacto com Deus já já aqui nesse auditório, amém? Se você deixou o opróbrio do Egito, aleluia, você está santificado, amém? Você está com a vida santa, aleluia. Você está santificado. Veja bem, se você não deixou o opróbrio do Egito, você está cheio de pecados do Egito, do mundo. Mas eu creio que ninguém aqui continuou com o opróbrio, as coisas condenáveis do mundo. Então você é que chegou para Betel. Você se integra agora como parte do corpo místico de Jesus Cristo. Amém? Você entrou. Você entrou na igreja numa dimensão espiritual diferente agora, porque você realmente deixou as coisas do Egito, você se integrou agora, você está em Betel, aleluia, você já pode contemplar a face de Deus, você já sabe que você tem uma carreira a correr, aqui em Betel, representada pela escada que ligava os céus e a terra. Você já sabe que na sua trajetória cristã você pode contar com o apoio de todos os anjos de Deus na sua vida. Amém? Você pode pedir a Deus. Você não pode ordenar anjos. Não há na Bíblia autoridade dada ao homem para ordenar a anjos. Mas você pode pedir a Deus para acionar os seus anjos. Pois bem. Agora veja você. Aleluia. Você passou por Betel mesmo? Vamos sair de Betel, gente. Você entrou na plenitude espiritual da igreja gloriosa? Você entrou em Betel. Bem? Agora nós vamos caminhar para Jericó. Jericó, como disse, fala de intercessão. Fala de orações, de apego com Deus. Aleluia. Então é o momento, chegado o momento de se apegar com Deus para você chegar ao Jordão. Se apegue com Deus agora, meu irmão, minha irmã. Aleluia Aleluia, você já está perdoado, meu irmão Se apegue com Deus agora Aleluia Aleluia Não olhe os fatores negativos Não olhe aquela palavra Fica-te aqui Não, não fique aí Você tem que caminhar O Espírito Santo está falando, sabe que o Senhor tomará o seu Senhor de cima da sua cabeça? Isto é, sabe que o seu Senhor vai lhe dar uma tremenda experiência a você? Tem uma tremenda experiência para você? O lado negativo de cá, o positivo do outro lado. Mas você tem que se apegar agora ao lado positivo, amém? Aleluia. Chegamos às margens do Jordão. Agora você vai atravessar o Jordão, meu irmão. A pregação tem um sentido prático. Não é para você satisfazer o seu intelecto, não. Entre agora. Entre agora nos rios das águas vivas. Aleluia. Aleluia. Deixe o Espírito Santo tomar conta de você, meu irmão, meu irmão. Nós não aceitamos mais. Nós não podemos mais aceitar uma igreja em que todos não sejam cheios do Espírito Santo. Irmão, nós pagamos preço essa semana. É hora da maior intimidade com Deus. É hora de termos uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então fale com Deus agora, Senhor. Dá-me uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Eu já cheguei até o Jordão, Senhor. Eu passei por toda a trajetória simbolizada na vida de Eliseu com Elias. Para que eu chegasse até esse nível contigo, Senhor. Dá-me agora a porção dobrada do teu Espírito. Senhor, nós jejuamos, estamos em jejum. Senhor, nós estamos na semana de orações, Senhor. Viemos de longe, cansados, sem alimentação. Nós viemos aqui para honrar o teu nome, Senhor. Para ter uma igreja que honre o teu nome, Senhor. Uma igreja que seja de acordo com o teu coração, Senhor. Uma igreja cheia do teu espírito, Senhor. Uma igreja que realize façanhas tremendas no Senhor aos olhos dos homens. Aleluia!